0: Две державы.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская Правда. С вами Алексей Оськов, собственный корреспондент Комсомольской Правды в Нью-Йорке,
2: и журналист Комсомольской Правды Ольга Медведева.
1: Лёш, читаю я тут по лентам, что дом детства Трампа сдается в аренду. Скажи нам, что это за дом детства такой и э, действительно ли его можно арендовать?
2: Ну, начнем с того, что э, дом этот в свое время вообще можно было купить, но об этом э, в продолжении программы.
1: Ну, он там вырос, получается, Трамп, да?
2: Да. Да. Он там, по сути дела, родился и прожил до 4-летнего возраста. Расположен этот дом, это отдельный такой, ну, будем считать, особнячок, в не самом богатом Нью-Йоркском районе. Квинс, в общем, это не Манхэттен. До Манхэттен нужно пилить на метро минимум 40 минут. Ну вот тогда, в те годы, папа Трампа построил этот дом для своей семьи, и Дональд Трамп вырос в этом доме до 4-летнего возраста. И перед началом президентской кампании, дом этот был впоследствии продан, переходил из рук в руки, и перед началом президентской кампании вдруг на рынке недвижимости Нью-Йорка был вот такой информационный взрыв.
1: Ну, То есть до этого и знать не знали, что это дом Трампа, а тут сразу ажиотаж возник.
2: Ну, скажем так, знала определенное количество людей, для которых Трамп всегда ассоциировался со своей нынешней квартирой нью-йоркской в Трамп Тауэр, которую он построил ну, не только для себя, но занял верхние этажи этого здания. И ни раз и не два эти шикарные апартаменты снимались и появлялись фоном в самых различных телепрограммах. Они и так и принадлежат ему. Трамп даже сделал заявление, что он рассматривает возможность приобретения вот этого дома своего детства в свою частную собственность. По каким-то причинам он этого не сделал. Дом попал в частные руки. Его купил человек-инвестор. И купил его за почти полтора миллиона долларов. И опять вроде бы все успокоились. но купил и купил. Но еще одна новость. Это уже полугодичной давности. Этот человек, этот владелец перепродал этот дом китайским инвесторам. Честно говоря, слово «китайцы» не звучало, скажем так, в эфире. Оно предполагается, потому что, в общем, наименование компании-инвестора тщательно скрывается. Наварил он на этом деле 600 тысяч долларов. И опять вроде бы все успокоились, потому что, сказать по правде, китайцы самые активные покупатели недвижимости не только на американском. Или да, не Они везде, но не прошло и полугода, как новое объявление. Дело в том, что везде в мире стали популярны интернет-сервисы, на которых можно снять в аренду на день, на два, на три, для проведения мероприятий или просто для ночевки частную недвижимость. И люди сдают комнаты, квартиры, дома, зарабатывая при этом деньги. Так вот, в Нью-Йорке на одном из сайтов появилось предложение – этот дом, дом 45, дом детства 45-го президента США, теперь можно снять в краткосрочную аренду. И, честно говоря, стоит это, в общем, достаточно дорого. Почти тысячу долларов. За сутки. При этом, ну, за сутки, разумеется, за такие деньги можно снять просто шикарный номер в лучших нью-йоркских отелях, а здесь 725 долларов в сутки, 4 человека, несмотря на то, что есть, что, есть 16 кроватей, необходимо еще заплатить комиссионный этому сайту стоимость, одноразовую стоимость приведения жилья в порядок после вашего пребывания, и вот владелец пишет, что 16 койко-мест, никаких вечеринок, никаких корпоративных мероприятий или шашлыков, что в доме Это я уже цитирую перевод на русский язык описания этого лота. Мало что изменилось с тех пор, когда здесь жили Трампы. В первозданном виде сохранилась кух а роскошная обстановка в стиле семьи действующего президента. Ну вот неизвестно, мебель она аутентична или нет. Есть ли там детская кроватка, в которой пускал пузыри юный Дональд Храм, никто этого не знает. Но есть еще э, одно дополнение. Э, пишут, э, пишет хозяин, на стенах размещены многочисленные портреты нынешнего главы государства. Угу. И все это представляет историческую ценность. Вне зависимости от политических предпочтений потенциальных жильцов. В гостиной установлен полноразмерный картонный трафарет действующего президента, который станет отличным компаньоном при просмотре выпусков теленовостей.
0: Две державы
2: на радио Комсомольская правда.
1: Скажи, а сколько там комнат получается?
2: Этот дом многоэтажный, в нем есть, опять я смотрю, 16 койко мест, четыре ванных и туалетных комнаты и 4 спальни. Но здесь, ну, то есть, есть
1: не хил так одном. компании приехать на выходные?
2: Да, но ограничивает хозяин, ограничивает четырьмя людьми, из которых может быть двое детей. То есть приехать туда на 16 кровати и 16 человек... Ага,
1: ну, только вот. если семья, например, с двумя детьми.
2: Да, только семья или группа друзей. И еще раз подчеркну, 725 долларов. Но здесь есть еще одно «но». Дело в том, что по законам города Нью-Йорк нельзя сдавать личную недвижимость в краткосрочную аренду на срок менее 30 дней без присутствия хозяина. Закон этот, это ограничение, конечно же, лоббиска, и его в свое время продавили отельеры, чтобы люди селились только в гостиницах mm-hmm. и платили им немалые деньги, а я вам скажу по собственному опыту для друзей, знакомых и коллег, даже вне пиковый сезон обшарпную а комнатушку где-нибудь в Чайна Тауне, я имею в виду в отеле с клопами и грязным туалетом можно снять, ну, никак не меньше 150 долларов. В пиковые сезоны вот Например, как сейчас, на закате лета, цена среднестатистическая цена трехзвездочного отеля – это 250-350 долларов. Mm-hmm. Про цены в пятизвездочных отелях на Манхэттене я вообще не говорю, поэтому люди уезжают и останавливаются в других городах э, или в других пригородах Нью-Йорка, уезжают в соседний штат Нью-Джерси, каждый день совершая, в общем, не короткие переезды на общественном транспорте или на арендованных автомобилях уже на Манхэттен.
1: Так как, при что... туристы сельцы, апартаменты снимают?
2: Преимущественно все же гостиницы, хотя апартаменты по состоянию на сегодня, они тоже весьма популярны. Но, я еще раз подчеркну, закон запрещает сдавать. Допустим, у меня есть квартира в Нью-Йорке, и я бы хотел тебе ее, Оля, сдать на срок в пять дней. Нет, закон мне это запрещает, и соответствующие органы ищут вот таких вот владельцев. Да твои
1: соседи первыми же нас и заложат.
2: Конечно. Поэтому есть одно ограничение. Без присутствия запрещено хозяина. То есть я должен находиться в квартире. То есть я сдаю тебе или угол в своей студии, либо я сдаю тебе комнату в квартире. Вот такая вот оговорка. А в комнате, как ты понимаешь, не все хотят останавливаться, зависеть от хозяев, уже не походит, что называется, в трусах или кто знает, в хозяйке есть маленький ребенок, который постоянно визжит и пищит. В общем, не все так просто. Так вот, владелец, нынешний владелец дома детства Трампа говорит о том, что в доме есть еще одни апартаменты. Как он это сделал? Закрыл комнату на ключ или выделил, перестроил? Это уже э, не совсем известно. С виду понять это достаточно сложно. Я был возле этого дома, смотрел своими глазами и, в общем, не понял, где есть еще одни апартаменты, в которые зайти будет нельзя, потому что там вот проживает э, сам хозяин. Таким образом, он соблюдает закон. Скажу по правде, за 725 долларов в Бронкс я бы не поехал. Конечно, приятно переночевать ночь-другую в доме детства Трампа, но вот историческая ценность этого равна, как и материальная, не то чтобы выгода, а экономия, на мой взгляд, весьма сомнительна.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Мы в первой части говорили о доме детства Трампа, ну а позже еще поговорим о том, где и как росли россияне-американцы, которые пришли впоследствии к власти. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 ФМ. Челябинск. 95 и 3 ФМ. Барнаул. 106 и восемь FM, Москва девяносто и два FM, слушаем всей страной две державы
1: С вами Алексей Усипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, где и как росли россияне-американцы, которые пришли впоследствии к власти. Вот в каких домах они выросли. И в предыдущей части нашей программы Алексей подробно рассказывал о доме детства Трампа. Собственно, этот дом сдается сейчас в аренду. Лёш, ну вот ты говоришь, что это не в центре, далеко не в центре Нью-Йорка этот дом находится, а у других президентов недвижимость какая-то в самом городе была или где-то в пригородах?
2: По большей части нет. Из всех действующих американских президентов э, только считанные единицы из них родились или провели какое-то время в Нью-Йорке или в его предместьях. По состоянию на сегодняшний день, э, правда, не в Нью-Йорке, а в соседнем штате, есть недвижимости у Читы Клинтонов. Такое очень совсем небольшое поместье. Квартира в Нью-Йорке есть у Челси Клинтон и ее мужа э, Марка Мизвински. На Манхэттене? э, на Манхэттене, причем, скажем так, не очень скромная по цене, но скромная по размерам. В центре Манхэттена эта квартира существует. И в общем найти ее адрес не составляет труда, постольку, поскольку, ну, в общем, это и медийная новость. Конечно же, риэлторы сливают подобного рода информацию об этом в социальных сетях. Трепится, будем называть вещи своими именами. Вдруг
1: кто-то соседях. захочет жить в соседях.
2: Да, ну, но самое главное, я хочу тебя отметить, равно как и в России и в других странах, вот эти громкие имена, они служат определенной приманкой для риэлторов, точнее для арендодателей, которую риэлторы, в Америке их называют брокеры, активно используют. Я ни раз, не два в свое время, начиная свою американскую командировку и подыскивая жилье в аренду, слышал от риэлторов, вы не понимаете, в каком доме находится это, тут уже моя ремарка, Грязная, грязная, ужасная, убитая квартира. Квартира. В этом доме когда-то жил, там, я не знаю, Билл Гейтс или э, Джон Леннон. Таких ситуаций э, огромное количество. Этот трюк очень активно используется и на досках объявлений, или на риэлторских сайтах. Ну, вот, например, вот новость буквально последних дней. Э, что в предместьях Нью-Йорка продается эм, поместье никого-нибудь, а американского промышленника Генри Форда. Ну, могу тебе, Оля, назвать цену. Вполне возможно, что ты э, свои сбережения э, приставу к моим, и мы станем с тобой владельцами э, этого, еще раз повторюсь, поместья. То есть это и вилла, и земельный участок. Всего не лишь просто квартира. 170... Да, 175 миллионов долларов до... Нью- да,
1: давай сложимся, совсем. чего же не сложиться.
2: Да. Более того, это поместье имеет самую длинную на Лонг-Айленде. Лонг-Айленд – это такая своеобразная нью-йоркская рублевка, выходящая на океан. У этого поместья самая длинная на Лонг-Айленде береговая э, полоса. То есть, по сути дела, собственный пляж, около четверти мили. Э, из окон главного дома открываются виды на залив и Атлантический океан. В доме каких-то 12 спален и всего лишь 12 ванных комнат. Ну и за 175, как довесок, миллионов долларов э, на территории поместья есть гараж на 6 машин, гостевой домик с тремя спальнями, теннисный корт, баскетбольная площадка и оранжерея. Гостей назовем,
1: все уместятся. Гостей
2: назовем, да, и собственный пляж. И э, обычно риэлторы, ну, рынок есть рынок, они обязательно сообщают вот о такой вот истории. Две державы на радио «Комсомольская правда». Я э, хотел бы тебе э, представить еще одну историю, э, которая выплыла на свет буквально несколько дней назад. В Нью-Йорке обнаружили дом, э, фактическими владельцами которого по закону де Юры являются Сталин и Гитлер.
1: С ума сойти. И, э, и, да, и абсолютно... эти, это дома или квартира?
2: нет это дом многоквартирный дом там так. в этом доме несколько квартир и в реестре собственников значится иосиф сталин и адольф гитлер но э, все произошло не так как мы совместной собственности не... что ли дом да тираны не объединяли свои капиталы дело в том что в сороковых х годах прошлого века владельцы дома задолжали серьезную сумму банку они а брали ипотеку необходимо было также платить городские налоги. И их юрист посоветовал... То есть им грозило банкротство и выселение из дома. И юркий юрист посоветовал этим владельцам написать дарственную на вот Сталина и Гитлера, зарегистрировать эту дарственную. А ведь дарственная означает перевод права собственности, дарение собственности другому человеку, mm-hmm. пусть которого они никогда и не видели в глаза. Эти ушлые домовладельцы так и поступили. Написали дарственную, отправили заказную письмом в соответствующее ведомство, там в э, советское посольство и я не знаю на тот момент, какие э, ведомства нацистской Германии действовали на территории США, возможно, они отправили это каким-то окружным путем, они получили квитанцию почтовую об отправке этой дарственной, предъявили ее и городские чиновники только развели руками и переписали этот дом на Сталина и Гитлера. После этого, разумеется, налоговые органы, городские органы, которые пытались в э, банке взимать долги, направляли соответствующие требования выплатить долг Сталину и Гитлеру, те не отвечали, а так жив...
1: они даже и не знали
2: они... Они об этом даже и не знали. Они продолжали жить в свое удовольствие. Согласно закону уже ничего нельзя было сделать. И до сих пор э, этот дом э, в официальных реестрах Нью-Йоркской недвижимости значится записанным 50 на 50 вот на две эти э, э, Отрицательный историч... на два этих исторических персонажа, существовавших Обалдеть. в живых. Вот такой вот домишка в Бруклине. Ну а сейчас
1: в этом доме там кто-то живет?
2: В этом доме кто-то живет. Списаны ли долги? Наверняка уже списаны. В общем, на самом деле речь шла о долге. Сейчас эта сумма кажется ну, в общем, достаточно разумной и легко э, находимой, скажем так. Но в начале 40-х годов 3300 долларов были суммой большой, и вот э, владельцы этого дома не нашли ничего лучше, как скостить долги путем э, вот дарения этого дома э, двум историческим персонажам.
1: Нет, не будем там квартиру покупать, Леша, какая-то история нехорошая, лучше предыдущий дом, он мне больше понравилось, там собственный пляж есть.
2: Оля, если бы я тебе рассказал, а я попробую в одну из частей программы вместить короткие рассказы о самых, ну вот на мой взгляд, замечательных, знаменательных, привлекательных исторических домах Нью-Йорка. Давай предложим радиослушателям оставаться с нами еще несколько минут. У нас короткая рекламная пауза, после чего мы продолжим.
1: Да, я напомню, что говорим мы сегодня о том, где и как росли знаменитые, известные россияне-американцы, в каких домах, в каких местах они выросли. Ну, а информационным поводом для нашего разговора послужил дом детства Трампа, который сейчас сдается в аренду. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Говорим мы сегодня о том, где и как росли россияне и американцы, известные россияне и американцы, те, которые пришли впоследствии к власти. И вот о таких россиянах, кому, как не Александру Петровичу Гамову, политическому обозревателю комсомольской правды, известно. Именно поэтому мы его сегодня пригласили в нашу студию. Александр Петрович, здравствуйте.
3: Всем привет. Спасибо большое, что позвали.
1: Александр Петрович, с кого начнем?
3: Может быть, мы с Горбачева все-таки начнем. Давайте по- с Горбачева. По-, по порядку, да. Вот. Ну, Михаил Сергеевич, он из простой семьи, абсолютно все это знают. И Михаил Сергеевич всегда это подчеркивал, потому что, значит, все помнят село Привольное, Медвединского района, Ставропольского края. Михаил Сергеевич там э, начал, э, значит, и углубил говорит, свою, mm-hmm. свою биографию. Он, можно сказать, от Сахи. Э, вот, Допустим, если сравнивать Михаила Сергеевича сразу же с Борисом Николаевичем Ельцим, ну я напомню, Михаил Сергеевич – президент СССР, а Борис Николаевич – президент Российской Федерации. Ну, вот их что роднит, что оба деда Горбачева в 30-е годы были репрессированы. Угу. Вот. А, значит, Борис Николаевич, я сразу буду параллель проводить, да, чтобы сэкономить время. Вот. Он родился в селе Будка. Уральской области, это Толицкий район Свердловской области, сейчас... Ну, вот. то
1: есть, по сути, они оба из регионов.
3: Во-первых, из регионов, во-вторых, значит, Борис Николаевич из семьи, как тогда говорили, из семьи раскулаченных. Угу. Более того, его отец, значит, вот, кстати, как написано было в характеристике, семья Ельциных, которую прислал, ну, эту характеристику прислал чекистам, значит, сельсовет, а Они, значит, до революции имели кулацкое хозяйство, водяную мельницу, ветряную мельницу, молотилку и так далее, и так далее. И вот в 30-м году семью выселили, деда лишили, Бориса Николаевича, гражданства, вот, а отец вообще был, значит, ну... Он ушел в бега, но и в итоге его там поймали, и он отбывал наказание на строительстве Волгодонского канала. Вот видите, видите, такая вот у них биография, что что их... Родни, да. да. Почему они все-таки оказались? Мы сейчас не будем углубляться в их противоречия, там, распри и так далее, но вот почему они оказались перестройщиками, почему они оказались прорабами, ну, не знаю, перестройки, как как тогда говорили. Но вы считаете,
1: что это э, могло быть отпечатком, да?
3: Ну, конечно, конечно, потому что они, в общем-то, понимали, что, как Говорухин потом уже позже сказал, что так, так жить нельзя, вот, другое дело, что и тот, и другой наломали, Дров, <смех> много. Вот. Но тем не менее у них была вот такая вот закваска, уже, они были уже заквашены на м, противоречиях. Вот. То есть они были из простых семей и все тяготы и лишения, в общем-то. М- ну, может быть, Горбачев в меньшей степени, потому что и село называлось Привольное, и жизнь была там Привольная, и все время был при хлебе, вот. работал комбайнером или комбайнёром, как тогда говорили. И он, кстати, вот если мне память не изменяет, он даже в 16-летнем возрасте уже какую-то медаль получил там, ну, типа за трудовую доблесть, я сейчас не понимаю, или, может, даже орден. Вот. то есть он был очень хорошим хлеборобом. Вот. Угу. И много хлеба, я думаю, дал за корма государства, как тогда да. говорили, а Борис Николаевич был очень хорошим строителем. Вот. И очень много чего построил, был прорабом, мастером там, ну, и так далее. и так далее. Вот.
1: То есть все, получается, из простых, ну, да. оба из простых семей, да. и какая-то вот эта вот ниша, она была одна, стартовая, ну, я да. имею в виду. конечно, да. А что касается сегодняшнего президента Владимира Путина?
3: Когда вот все мы открывали, кто такой Владимир Путин, да, а он... Допустим, тогда еще давно. Ну, давно, да. Он в Комсомолке был в девяносто году, когда занимал должность директора ФСБ, секретаря Совета Безопасности. И, кстати, вот такой интересный момент, что его отец, он участник войны, фронтовик такой очень строгий, жесткий он ну, буквально неделю тогда не дожил, он болел очень сильно до того момента, когда Ельцин назначил Путина, по сути, своим преемником, он тогда, в общем, уже намекнул, это, значит, в девяносто девятом году, по-моему, в июле это было, он снял Степашин, назначил тогда Путина премьер-министром первый раз. И вот когда, значит когда вот я, особенно первое время, когда все интересовались, кто же, кто, кто такой Хуис Путин, да? mm-hmm. что это за человек, и я заметил, что он с рабочими очень хорошо так общается, и он даже им рассказывал, еще тогда о своем отце, видимо, это было об отце, были у него очень живы, он рассказывал, как он появился в цехе, посмотрел, где отец работает, но везде в биографических источниках, что отец его, его работал мастером. Вот. На, а самом, на самом деле, на самом деле вот мне, вот, ну, и мне, и нам Путин рассказал, что он был просто, ну, не знаю, вахтером, может быть, где-то на вахте сидел, потому что он воевал на, Нев, на Невском пятачке, был очень тяжело ранен, чуть было не погиб, да э- и его спасло только лишь то, что он занимался подводным плаванием, Владимир Спиридонович Путин, до войны. И если вот кто помнит, когда президент России идет в рядах бессмертного полка, он несет портрет Путина Владимира Спиридоновича в форме матроса, потому что он, значит, и служил, значит, в подводном флоте.
0: Две державы на радио Комсомольская Правда.
3: Путин сам жил в коммуналке до того времени, как ну, как уже в КГБ работал, тем не менее, жил в коммуналке.
1: Сейчас, наверное, в этой
3: коммуналке стоит я...
1: какая-то отметина, здесь знаешь, я,
3: я не знаю, вот я просто нашел сегодня свой репортаж, как Путин, он же Платов, принимал Тульева, он же Женов в Кремле, когда ему, по-моему, 90 лет было, и Женов ему сказал, значит, мы с вами не только земляки по Васильевскому острову, мне недавно показали, что м- из моих окон виден ваш дом на второй линии, вот, значит, а там коммуналка была как раз, ну, такая вот обычная, без всяких удобств, в Басковом переулке, дом 12. Вот. И, значит, что еще? Ну, известно выражение Путина, да, что в драке побеждает тот, кто, ну, почувствует, ну, когда почувствует, что на него нападает, он тут же дает, тут, тут же производит, ну, что-то предвосхищающий удар. То есть у них всякое, всякое там было. Конечно, конечно, отец был очень жесткий. И я вот знаю, что когда Владимир Владимирович был уже директором ФСБ, секретарь СОВБЕЗа, он каждые выходные, он жил здесь в Москве, он каждые выходные летал туда, в Питер, к отцу, который уже был безнадежно больным. Это Это было несколько месяцев продолжалось, и он все время его, в общем... Навещал, и, конечно, для Путина это была большая трагедия.
1: Александр Петрович, расскажите еще про одного вашего героя, с которым вы встречались Виктор Черномырцев, о да, котором ну вы это... много писали. Вот он где вырос? В ну каких я не, не только много
3: писал, я с ним просто много разговаривал, был у него на родине. И этот «Черный отрог» в Оренбургской области, когда...
1: Вы ездили прямо к нему Конечно,
3: да, я ездил, я местный, что называется. Были такие ситуации, когда все-таки премьер-министр, журналистов отсекали, там на автобусе увозили в город Оренбург, а я выходил там на повороте, на перекладных добирался, добирался до «Черного отрога», и меня, собственно, охрана знала, и мне вот многие интервью удалось брать вот именно благодаря, благодаря тому, что, что Черномордин меня помнил, может быть, еще по работе в Оренбурге, я там в областной партийной газете работала, он был директором газозавода, он был очень такой неприступный, вот, к нему невозможно было подойти очень жесткий был. Это потом, когда он стал заниматься политикой, я смог с ним и первое интервью подготовить. Вот. Ну, а что касается... Он жил в обычной, в обычной тоже крестьянской семье. Я бы не сказал, что она была казачья. Это потом уже... Вот. Ну, он мне, например, вот рассказывал, что у них там было, конечно, свое хозяйство, но яичницу ему мать впервые приготовила в 10 классе, потому что много сдавали там, яиц, мяса молока зерна, я не знаю, там, овощей, вот именно государству. Вот. Потом он жил обычной такой жизнью мальчишеской, и папа у него был шофером, и чуть ли не в три года он уже сажал (laughs) за руль автомобиля. То есть это абсолютно была такая вот... Но не жили в доме? Да, там был такой случай, когда Виктор Степанович меня даже позвал, ну, в смысле, мы гуляем, вот, он показал мне фундамент своего дома. Вот. Он, мог, он просто идет по улице, там охрана где-то далеко, там, я не знаю, журналисты в Оренбурге за сто километров. Mm-hmm. Он просто идет по улице. Ему там, Виктор, старушки, там говорит, зайди к нам, он зайдет выпить рюмочку, или там поговорит что-то, значит. И вот он, мы идем, он мне показывает фундамент, говорит, вот, Саша, смотри, это фундамент от моего дома, вот здесь вот у нас то-то было. Почему мы о нем вспоминаем? Ведь он тоже был президентом несколько ну, часов. Ну и вообще
1: он был да, когда... яркой личностью. Ну да, да. когда
3: Ель... Борис Николаевич Ельцин в 1996 году в ноябре делали операцию на сердце, ведь был указ, что временно обязанности президента передаются Виктору Черномырдину. Ну, у меня много, в общем, про него воспоминаний, я не хотел бы злоупотреблять, но это человек, который, в общем-то, от сахи, и он понимал, чем люди живут, что им нужно. Это и Путин понимает. Я думаю, что и Ельцин э, это тоже понимал. Другое дело, что... Ну, сейчас меня, может быть, обвинят, что ты защищаешь Ельцину, что у него в окружении были люди далекие от жизни. Но у Путина их меньше в окружении. Я думаю, что от президента это тоже очень много зависело. Вот. У Горбачева тоже, в общем-то, он... Э, может быть, Горбачеву... Горбачев очень рано оторвался от корней, мне это кажется. Да? Да, потому что он пошел по линии Комсомольской, потом по партийной, и когда уже у него совсем плохо было, и он еще был при власти, его мама жива была, она переживала, вот, и она ему говорила, «Мишка, Мишка, вертайся обратно». «Вертайся
1: в зад». Да, да.
3: Вот. Ну, мне кажется, что вот Михаила Сергеевича как раз подвело вот именно то, что он оторвался от корней, да и Бориса Николаевича, наверное. Мы надеемся, что что Путин не отрывается. Он все-таки часто бывает на на предприятиях. Он чекист, бывших бывших чекистов не бывает. У него полная информация о том, как живут люди, как как их настроение. То есть если сравнивать, допустим, наших политиков с политиками Запада, почему они сейчас в более выигрышном состоянии, почему они кладут на лопатки, я не буду имена называть, Ну, потому что, наверное, они ближе к жизни, а не к небоскребам, которые скребут небо. Мне так кажется, Оля.
1: Спасибо, Александр Петрович. Александр Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды», был сегодня у нас в студии и рассказал нам про российских политиков, как они выросли, в каких семьях и где жили. Разговор с Алексеем Осиповым мы продолжим через несколько минут.
0: «Две державы». державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, где и как росли знаменитые россияне-американцы, люди, которые пришли к власти. И э, в начале нашего разговора речь шла о доме детства Трампа, который сейчас сдается в аренду. Лёш, ну а ты обещал мне рассказать еще про самые знаменитые дома, которые есть в Нью-Йорке, но ну, за исключением того, который мы уже с тобой присмотрели.
2: Да, начну с того, что большинство жилых и нежилых, то есть офисных э, домов, небоскребов, э, таунхаусов в Нью-Йорке имеют свои собственные названия. Это не используется при написании адреса, скажем, на конверте или на счете из какого-то магазина, но в любом случае некоторые такие имена собственные, названия собственные очень хорошо известны туристам и жителям Нью-Йорка, потому что это дома либо в которых жили или живут знаменитости, либо имеют свою собственную историю. Ну и один из самых культовых, что ли, часто показываемых в документальных и художественных фильмах символов Нью-Йорка – это отель «Плаза», который расположен на углу 5-й авеню и э, центрального парка, южной части центрального парка. Одно из самых узнаваемых зданий Нью-Йорка. Все думают, что это только отель в нем, например, кстати, снимался в одной эпизодической роли Дональд Трамп в фильме Один дома, два.
1: О, это он там общался...
2: было. Да, это было там, в образе Камео, то есть он играл сам себя. Маленький Макалей Калкин общался с тогда уже известным девелопером и миллиардером. Но на самом деле в плазе не только гостиницы, есть отдельный вход, и там есть жилые апартаменты, квартиры. Сказать по правде, я был в одной из не самых дешевых квартир, ну, все это старая постройка, маленькие кухни, невысокие потолки, в общем, достаточно, ну, имеющий свой такой вот старый, что ли, запах, ветхий запах коридоры, но э, эта недвижимость очень популярна, потому что она статусна, в ней не только и в отеле снимали фильмы, вот «Крокодил Данди» там или фильм «Хичкока к северу», через северо-запад, но и там много очень известных, скажем так, владельцев, которые либо живут, либо имеют апартаменты там и приезжают время от времени. Но вот Игорь Крутой, наш продюсер, композитор, никогда не отрицал, что владеет квартирой в Плазе. Что же касается одной из самых дорогих квартир Нью-Йорка, именно квартир, расположенный в доме 15 на централ Парк Вест, то она также имеет русский след. Один из российских олигархов. Дмитрий Рыболовлев приобрел там э, квартиру за рекордные для Нью-Йорка 88 миллионов долларов. Этот рекорд очень долго держался. Э, Вроде бы эта квартира опять выставлена на продажу, продала ли ее Екатерина Рыболовлева, вот дочь Дмитрия, неизвестно. Mm-hmm. Честно говоря, дом современный, сравнительно, дом он 80-х годов прошлого столетия, очень невзрачный, но стоит лишь догадываться, что ожидает покупатель этой квартиры. Говорят, что там роскошная обстановка и э, камины, балконы и так далее. Неподалеку на 72 улицы рядом с Центральным парком, рядом с э, земляничной поляной расположен такой исторический памятник и э, своеобразный пионер русской звездной карты Нью-Йорка, дом, который имеет название Дакота. Дакота – это в те времена, когда этот дом строился, это был конец 19 века, э, Дакота тогда у жителей Манхэттена – ассоциировалось, как по-русски говорят, у черта на куличках. Манхэттен не был застроен, 75 Вторая улица существовала только в виде вот проезжей части, на ней не было домов. Mm-hmm. штат Дакота, если поглядеть на карту, он находится очень далеко от штата Нью-Йорк, от восточного побережья США. И вот построили этот дом. Он был тогда жутко популярен, потому что располагался очень далеко от жилых кварталов Манхэттена. Но со временем Манхэттен разросся, и в этот дом стали селиться звезды Голливуда. И они почему-то то облюбовали, но ну, я думаю, что просто вот один поселился или одна поселилась и потащила других. Но настоящая слава, слава, увы, трагическая к Дакоте пришла э, после того, как в этом доме поселился э, солист групп Битлз, Джон Леннон со своей супругой Йока, Оно, и в один из дней, когда Леннон выходил заходил в арку этого дома, его э, преступник э, застрелил, фанат сумасшедший, который до сих пор отбывает срок в тюрьме, но вдова э, э, Леннона Йокуона до сих пор проживает в этом доме, э, всегда, в любой момент, в любое время дня и суток можно видеть огромное количество туристов, которые фотографируют этот дом, он действительно очень красив, и по решению Нью-Йоркской мэрии в память о Ленане э, разрешили на фронтоне этого дома при входе в эту арку зажечь газовые фонари почему я сказал своеобразный пионер русской звездной карты нью-йорк потому что в 80-х годах прошлого века в этом доме располагались две квартиры, принадлежавшие Рудольфу Нурееву, великому блитмейстеру, солисту, балету, танцовщику. Он в одной квартире, по большей части он проживал в Париже после иммиграции из Советского Союза, но в Нью-Йорке у него было свое жилье, и в определенный момент он прикупил еще одну квартиру, которую видимо, рассматривал как инвестицию. Через несколько лет он стал ее продавать за гораздо уже большую цену. Рынок э, недвижимости рос. В результате он успел ее продать до своей смерти, а вот собственная квартира уже стала объектом наследования. Наследники ее продали. Никакого музея там сделано не было. И, в общем, в квартире живет другой человек. Две державы на радио «Комсомольская правда» если по 72-й улице свернуть в сторону Бродвея, то можно увидеть очень забавный, на мой взгляд, в архитектурном плане дом, который называется Ансония. Его построили в начале 20 века в стиле базар. Это такой эклектичный, вычурный стиль. Там много башенок, завитушек, виньеток. И нью-йоркцы, увидев этот дом, сразу дали ему шуточное название «Свадебный пирог». Но дом на тот момент стал сенсацией не потому что так выглядело, а потому что тогда, в 1904 году ни у кого в Нью-Йорке не было бассейнов в многоквартирных домах, а в этом был. И... В этом доме, э, вот я уже говорил, как-то так получается, что знаменитости определенного э, направления облюбовывают те или иные издания, его полюбили музыканты. И там жил дирижер Артура Тосканини, и композитор Игорь Стравинский, и тенор Энрико Короуза. Ну, в компанию там э, к ним затесался и писатель Теодор Драйзер. И много лет в этом доме прожил... Теперь уже не мальчик, а тогда мальчик-сенсация, советский пианист Евгений Кисин. В этом доме сейчас живут его родители, сам Кисин большую часть времени проводит во Франции. Ну, в общем, Ансония – это тоже один из символов Нью-Йорка, который туристы очень любят посещать. Ну, а про недвижимость Трампа я имею в виду э -э 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 дома, в собственных названиях которых присутствует имя 45-го президента США – Это в первую очередь, Трамп Тауэр на опять. Но он
1: день. там не жил, да?
2: Нет. Он там, вот на 5-й Эвеню как раз и есть квартира Нью-Йорка, да. квартира Трампа. А все остальные дома были построены его компаниями, ему фирмами. В них располагаются, например, отели, входящие в корпорацию Трампа. Все это носит его имя, в определенной степени принадлежит тем корпорациям, которыми Трамп управляет. Некоторые дома вообще не имеют никакого отношения. Трамп вышел из этих проектов, но девелоперы решили сохранить оригинальный название, дабы притягивать и жильцов, и покупателей, арендаторов, и риэлторов вот к такому вот символу своеобразному элитности и качества. Так вот, напротив Организации Объединенных Наций, штаб-квартиры, которая расположена на берегу Истривера, на Манхэттене, есть еще одна башня черная, красивая Дональда Трампа. Там исключительно квартира в аренду и квартира на продажу, то есть там нет никаких офисов, ну, за исключением одного небольшого бара. Все в золоте, по золоте, кристаллах Сваровски, швейцары и консьержи в белых перчатках. По большей части там любят жить дипломаты, которые высокого ранга, которые представляют свои страны в Организации Объединенных Наций. Просто удобно перешел через дорогу и ты в ООН. Но, я уверен, многие наши радиослушатели помнят телеведущую Наталью Дарьялову, которая в свое время открывала Америку для во времена переставления стройки с программы «Всех на устах». Угу. Вот Наталья Дарьялова живет в трамп Тауэр на United Nations Plaza.
1: Леш, спасибо тебе большое за такой подробный рассказ про самые знаменитые дома. Я напомню, что говорили мы сегодня о том, где и как росли известные россияне и американцы. Ну, а весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. С вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ